0: todos y bienvenidos a Nadie Entrena, vuestro podcast, eh, iba a decir favorito, pero no, vuestro podcast sobre deporte, vida sana, salud, running, ciclismo y ya estamos aquí otra vez, una semana más. Eh, yo soy Pablo Álvarez y me acompaña Pedro, Pedro Moya. ¿Qué tal, Pedro?
1: Hola, Pablo. buenas, buenas a todos. Eh, hoy no te digo que bien porque ya sabes lo que ha pasado y no es una semana para estar contento, pero bueno aquí estamos.
0: Pues para el que no lo sepa y les contaremos, bueno, varias cosas a decir una vez más. Seguid el podcast de Pedro, Diario Runner, que ahí explica lo que pasó. También en nuestro grupo de Telegram se ha mencionado o en, o en el suyo de Palabra de Runner eh, se ha mencionado y la cuestión es que eh, se ha cancelado la maratón de Tokio a la que iba a ir Pedro. Tenía muchísima ilusión por ir, él y todos los participantes, y se ha cancelado por el maldito... Eh, y posiblemente cuando más adelante el podcast diga alguna palabrota sobre el coronavirus y la histeria colectiva que está habiendo alrededor de él. Y mm, hemos aprovechado eh, esta mala noticia, pésima noticia, para hacer un un programa, eh, no es que no es el que estaba planeado, pero para hacer un programa sobre cuando ocurren lesiones o contratiempos de este tipo u otros, obviamente este es muy excepcional, pero siempre puede ocurrir alguna cancelación de algún tipo o algo que rompa los planes que tenemos y cómo poder afrontarlos desde el punto de vista deportivo o casi más deportivo, casi cómo saber llevarlos psicológicamente y que no afecten lo deportivo y viceversa. Entonces, bueno, me gustaría hablar un poco con Pedro pues de qué tal ha tomado esta noticia, qué va a hacer ahora y, bueno, a ver, a ver qué nos cuente. De, de entrada, extiéndenos eh, un poco más la noticia, cuál ha sido el comunicado y qué ha alegado la organización de la Maratón de Tokio para, para cancelarlo.
1: Bueno, eh... En primer lugar, el, el digamos el peligro del coronavirus ya llevaba ahí bastantes semanas, no sé cuánto tiempo llevamos ya con el tema este, con, con el tema del virus, desde diciembre más o menos, más intensificado, y obviamente eso era en China, no en Japón, pero claro, por cercanía, pues la organización desde hace ya... Bastantes semanas ha emitido algún comunicado, la verdad es que bastante tranquilizador, que todo iba bien, que no había cambios en principio. A principios de febrero emitieron otro comunicado, ya que, como tú dices, la histeria por el coronavirus había intensificado en todas partes. Incluso aquí en España ya hemos visto el tema este con el Mobile World Congress, aunque se alegan por otras partes que no, no se ha cancelado solo por el coronavirus, pero bueno, eso es otro tema. Total, que la organización había prohibido ya la participación a los corredores chinos y también a cualquiera que viniese del extranjero y que tuviese eh, pasaporte sellado de esa región de China, de, de Wuhan o de donde sea. Pero bueno, que en principio todo lo demás seguía, seguía en orden, que iban a poner medidas higiénicas en la feria del corredor, que nos daban consejos para cuidar nuestra salud, la salud de los... De los voluntarios y demás, pero bueno, que en principio todo seguía adelante y así han ido pasando las semanas. Pero este lunes, estamos a día, no sé qué día estamos, 18, 19, pues eh, al principio de, de esta semana, a primera hora del día, me metí a Twitter y ya había gente mencionándome. Y básicamente los medios ahí japoneses, aunque la organización todavía no había dicho nada, los medios japoneses ya afirmaban que eso era inmediato, la cancelación, que, que no se iba a llevar a cabo la carrera, o al menos no como, como estaba prevista. Y nada, a las pocas horas ya nos llegó la por parte de la organización... Bueno, nos llegó, no, mentira. Eh, lo vimos por, por redes, que la organización uh, publicó un comunicado ya informando que lo que alegan es que, pese a que han estado monitorizando todo el tema del coronavirus y demás, eh, se les ha ido de las manos y por el, la magnitud del evento no pueden asegurar que, que se vaya a llevar a cabo tal y como tenían previsto, entonces lo que van a hacer no es cancelar la maratón porque va a haber maratón, pero solo van a correr la élite eh, de 38.000 corredores creo que éramos, 38.000 inscritos solo van a correr 200 que son los élites y los atletas también de élite en silla de ruedas, porque la Maratón de Tokio es un evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos, en categoría Maratón, claro. Entonces no van a cortar esa competición. Así que la carrera se va a llevar a cabo sin todos los... Eh populares, digamos, sin ninguna clase de popular. no Ya no han restringido ni edades ni nada, porque al principio sí que leía en alguna parte, cuando todavía no ha se había confirmado se, li, se leía en algún sitio que a lo mejor limitaban corredores de determinada edad y demás, pero bueno eran líos y finalmente no vamos a correr ninguno. Ese, ha sido el, ese es el resumen rápido bueno, más o menos rápido, de lo que pasó el lunes, que al final todos los acontecimientos se fueron sucediendo muy rápido pero vamos, que el resumen es que todos los que íbamos a ir nos quedamos sin maratón este año.
0: Madre mía, para, para respirar fuerte y, 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 luego no, y, y luego no dejar y dejar de respirar. Vaya tela. ¿Qué, qué te iba a decir? Eh, yo creo que tienes un poco gafe porque eh, ya te han cancelado porque tú ibas a ir a trabajar al Mobile World Congress y ahora la maratón de Tokio. O sea, tienes echado un mal de ojo. No sé a qué gitana no le habrás aceptado el Romero, pero... Está la cosa un poco fea. Oye, y me
1: ofrezco, me ofrezco a cancelar bodas, bautizos y comuniones. Me podéis contactar <risa> por, por Instagram. <risa> Los... Cualquiera que claro. tenga algún imprevisto o no lo tenga muy claro, que me pega un toque y yo me presento allí.
0: Oye, tu primera, tu primer pensamiento cuando, cuando recibiste la noticia, ¿cuál fue? O sea, lo primero que te pasó por la cabeza, ¿qué, qué, qué fue?
1: Pues, bueno, me vino un poquito abajo, la verdad. Eh, me pilló, además, es que estaba el, esto que coge estás en la cámara. Pero, coge... pero, pero
0: en plan qué mala suerte, impotencia, rabia, una mezcla de todo.
1: Pues, hombre, un poco de rabia. Pero por otra parte también decía, si es que lo veía venir, porque podía pasar. Si es que la cuestión es que a mí no me molesta la propia cancelación. No, o sea, quiero decir, no me lo he tomado mal porque por se cancele, sino simplemente por... Ahora después hablamos de ello, pero por la forma en la que se ha cancelado o las opciones que nos ha dado la organización a los corredores que íbamos a correr, pero era una cosa que era previsible, era, previsible, no, era posible, así como lo del Mobile World Congress, pues podía pasar y finalmente pasó... Yo creía que siendo un evento así y con tanta repercusión internacional, porque al final afecta, pues es que afecta a gente de todo el mundo. Son muchísima gente, son muchísimo público que va a llegar a Tokio en esa, en esas semanas. Y entonces yo creía que pues simplemente con las medidas que iban a, a poner y conociendo un poco quizá la cultura japonesa, de tenerlo todo más controlado, pensaba que no iba a ocurrir. Entonces la, la sensación mía fue... Potencia por no poder hacer nada, porque al final es algo que no está a mi mano y, y, y es, es una cosa que tengo que aceptar y ya está. Y inmediatamente pensar en qué iba a hacer. Eh, he sido un poco, intentado tomármelo un poco con filosofía y decir no me voy a hundir aquí porque al final eh, no merece la pena. Sí que es verdad que el lunes y martes está un poco más chafado, un poco así de, de puertas para adentro me lo he tomado regular. Pero bueno, es algo que, que hay que llevar con ello. Y es como si tú lo decías al comienzo, ahora es porque me lo han cancelado, pero puede ocurrir lo mismo cuando te lesionas o cuando simplemente llegas el día de la carrera y por X motivo pues no, estás, no es el día.
0: Pues sí, eh, la verdad que... Y entonces, ¿qué opciones ha, os ha dado la organización? Eh, ¿Va a haber algún reembolso? Es que no lo sé, la verdad, porque... Fíjate, es que me, me resulta súper curioso porque yo entiendo que sí exista la histeria sobre este tema, pero en, eh, por ejemplo en el Mobile World Congress es gente profesional y que vaya a trabajar y esté malo o no, probablemente tenga que ir a trabajar porque es un, es un evento muy importante para sus empresas y, y aunque tú estés malo, pues vas a trabajar. Entonces hay un riesgo alto. De que, de que se contagie incluso pues simplemente hecho de estrechar la mano que es un gesto súper típico en, en, en áreas de negocio es muy muy conflictivo para la transmisión de virus pero estamos hablando de que en este caso son corredores que si tú estás malo si tienes una gripe que creo que es como funciona más o menos el coronavirus es una especie de gripe es que no vas a correr una maratón porque no estás en condiciones luego ya te no, no vas a ser o sea, no lo vas a. No te, se lo vas a pegar a nadie. Entonces me parece todo como, como, casi kafkiano, y, y es una especie de, pues eso, de, de, de histeria que no, que no, tiene mucho más fundamento. Al final, casi es por preservar la imagen de la propia maratón más que por el propio. Bueno, no, no casi, es que es por preservar la imagen de la maratón más que por el beneficio de los corredores o por el evento en sí. Al final las marcas han cobrado más importancia que el propio deporte, que son las marcas las que dicen, oye, no quiero que me vinculen si hay un posible caso a, a, bueno la marca, las marcas no los patrocinadores entiendo que no o a lo mejor sí también han metido presión pero al final tanto la, la marca Maratón de Tokio como puede ser que los patrocinadores digan oye no quiero que se me vincule en el caso de que haya un posible caso entonces dices cortamos y a tomar por saco y arramplamos con todo
1: Claro, pero, pero bueno. por ese mismo motivo tiene que cancelar otras maratones, en plan la de Londres en abril o cualquier otra, cualquier evento multitudinario a la que obviamente van a va, va a acudir tanto público chino como, o sea, corredores chinos como corredores de cualquier parte del mundo, al final es aglomeración de gente y, y puede pasar cualquier cosa, igual que ya, se han dado pero... miles de casos
0: precisamente, o sea, aquí está la gracia, el por qué se llama, lo llamamos una histeria sin fundamento y es que si tuviese fundamento se diría, pues mira, todos los eventos de tal magnitud, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que cortarlos o, o, o sería bueno eh, restringirlos, pero como no es así, simplemente la histeria es algo que está y se puede sentir o no y es algo un poco bueno pues subjetivo si lo quieres llamar de alguna manera entonces ellos han notado que alrededor de su evento se estaba formando ese halo de pues de histeria y lo han cortado si vuelve a verlo en otros eventos pues se cortará por eso no, no depende más del propio organizador y de que note esa histeria pues yo que sé a lo mejor ha recibido 600 mails de participantes preocupados y dicen oye mira ya hemos pasado el cupo y creemos que... A veces es algo, yo creo, una sensación que se palpa en el ambiente y que va creciendo o decreciendo o existe o no existe. Por eso no es... Pues ahora cortamos todas las ferias o todos los estés. Depende, ¿eh? si, se, si se nota en el ambiente. Yo creo que es algo así. Bueno, como te decía, eh, ¿qué opciones os han dado?
1: Pues esa, este tema es eh, con lo que más crítico está siendo la gente, incluido yo, con la organización, porque la verdad es que la solución que nos han dado es bastante mala, por no decir lamentable, que es básicamente, ya sabéis, ya sabes Paolo, que para correr en Tokio o cualquier mayor hace falta entrar por sorteo. A mí me tocó una plaza por sorteo y, no, y mi dorsal lo pago igualmente. Lo que te toca es una posibilidad de pagar el dorsal o también puedes ir, por supuesto, siendo un corredor rápido, es decir, acreditando marca aunque no son tiempos precisamente para todo, lo, para todo el mundo y por supuesto también por una agencia de viajes pues la opción que nos han dado a todos es que como que te toque el sorteo es bastante complicado pues nos guardan en principio la plaza para 2021 para la maratón de Tokio 2021 pero no nos hacen ni reembolso de lo que hemos pagado este año ni nos cubren el de año que viene o sea, hay que hemos pagado este año para nada y el año que viene si queremos correr habrá que volver a pagar. O sea, a 100, creo que eran 150, 160 euros por dorsal, más el que haya comprado la camiseta, aunque eso sí que nos lo envían. Eh, no sé quién leí hace unos días por Twitter o por algún grupo de corredores que estoy en Facebook y eran como 6-7 millones de euros en inscripciones este año más los 6-7-8 millones de euros en inscripciones el año que viene. Entonces yo creo que viniendo de una organización de ese, de ese calibre, de una organización de carrera que es la Maratón de Tokio, que no es, eh, no voy a decir ninguna ciudad para no ser irrespetuoso, pero que no es una carrera de barrio que organiza mi tío Paco, es una solución bastante pobre y bastante fea de cara a todos los corredores que son los que te hacen grande tu carrera.
0: Desde luego. Oye, ¿has mirado si en Reddit o algún foro así grande norteamericano, que entiendo que es más fácil que se organice la gente, ya se está organizando para quejarse, preparar una demanda colectiva o algo por
1: el estilo? Pues todavía no he visto. Sí he visto que a la, en la página misma de Facebook de la maratón de Tokyo Foundation están dándole mucha caña. A cada publicación que hace le están dando muchísima caña quejándose precisamente de esto porque no tiene ningún sentido. Y así que hay un precedente. Sí que es verdad que la organización alega que son sus normas de carrera que están en sus reglamentos que, que si cancelan por males mayores o algo así no me he leído el reglamento pero la, será algo así que si es una causa mayor pues que no, no hay reembolsos pero claro eh, están cancelando por su cuenta y además es que la carrera no se cancela es que es lo peor que la carrera se va a llevar a cabo con, con participantes eh, reducidos limitados entonces no sé en qué se escudarán por ahí pero sí que hay un por ejemplo un precedente no exactamente igual pero por ejemplo en la, nueva, en la Maratón de Nueva York de 2012, cuando estaba por ahí el huracán Sandy, este que fue tan destructivo la maratón se canceló el mismo viernes antes de la carrera dos días antes y al principio creo que la iniciativa de la organización fue la misma guardar el dorsal y no el pago y finalmente creo que recularon y cambiaron la posibilidad de recibir el reembolso o guardar el pago para inscribirse creo que dos o tres años después, o sea, cuando quisieras durante el siguiente eh, durante los siguientes tres años. Entonces no sé si finalmente la Maratón de Tokio, la organización, reculará y... Y tomará alguna medida similar, pero vamos, que las críticas le van a caer y le están cayendo es, es obvio. Pero claro, al final no es una carrera que tú digas, oye, pues el año que viene no nos escribimos ninguno y, y penalizamos a la organización. Eso no va a pasar, porque al final es una carrera grande y, y la gente va a acudir. Vayamos nosotros o no. Entonces no sé si se mantendrán en sus trece... O, o no, o, o se pondrán un poco del lado del corredor, que yo creo que es un poco lo más justo. Además, que yo comentaba el otro día en The Air Runner cuando me desahogué un poco el, el martes, creo que fue, que como digo, no es una carrera de barrio, joder, y que detrás hay mucho dinero invertido por parte de patrocinadores, por parte de marcas, imagino también por parte de la ciudad de Tokio, que tendrá ayuda pública. Eh, yo creo que qué menos que tener ese gesto con, con los miles de corredores que se van a quedar con la ilusión.
0: Desde luego, desde luego se verá afectada su marca, eh, la marca Maratón de Tokio, para todos los que os habéis quedado sin ir, pero quizá no para el público en general. Y eso sí, es pues lo eso más triste. Claro, eso es lo más triste de todo, así que bueno, no sé. Oye, y te has planteado porque cuando yo me enteré, lo primero que te dije, bueno, aparte del ánimo y tal, dije, oye, y. y ¿Te has planteado ir? Porque yo en mi caso, ya si ya tengo pagado el hotel y el, y el avión, pues yo me iría a pasar el fin de semana allí a Tokio, porque sigue siendo una
1: ciudad magnífica, ¿no? ¿eh? No sé. ¿Te has planteado eso o qué vas a hacer? Sí, yo más o menos he estado alargando todo el tema de organizarme el viaje y organizarme cositas como por ejemplo comprar la tarjeta sim de internet que es una chorrada pero he estado alargando todo ese tipo de cosas hasta casi el último momento y como ha sido la cancelación dos semanas antes muchas cosas me había ya sin hacerlas entonces digamos que en cuanto al viaje mi principal pensamiento era pues voy como tú dices y paso allí una semana, que era lo que iba a estar, total hago turismo y, y demás, total tengo el vuelo pagado, el hotel pagado eh, y ya está, no tenía mucho más pagado y, la, y el dorsal, pero por otra parte todavía no me he decidido, pero por otra parte... El problema que le veo, o, o el inconveniente que yo veo, es que es un viaje solo. Porque si me dijeses que iba a ir con mi pareja, o que iba a ir con amigos, o con la familia, o con lo que sea, pues dices, pues sí, porque te pasas ahí una semana de puta madre de haciendo turismo y, y ya está. Pero claro, es un viaje, sigue siendo un viaje solo. Entonces, por esa parte, me tira para atrás y. Sí que es verdad que en caso de no ir perdería parte de lo, de lo gastado, principalmente el del vuelo, porque el hotel sí que lo puedo cancelar y tengo reembolso completo, que eso sí que lo he mirado, pero perdería el vuelo, que básicamente sería la mitad de lo que me he gastado. Y, y no sé lo que hacer, eh, no sé lo que hacer. Eh, todavía no me he decidido, tengo hasta mediados de la semana que viene para, decidirme, para decidir qué hacer. Pero claro, como también he cambiado de objetivo, porque claro, no, aunque no corra a Tokio, iba a buscar otra maratón cercana para, para correr. Entonces irme esa semana también implicaría cambiar o dificultar los entrenamientos durante esa semana. Eh, trabajar obviamente, porque había pedido libre en el trabajo para poder ir. Y no sé lo que hacer, la verdad. Eh, ahora mismo en ese caso soy, y en ese sentido soy un mar de dudas. Sé que muchos me dirán que lo entiendo. Yo también pensaba así la semana pasada. Eh, Oye, vete, total, lo tienes todo pagado y ya está, y disfruta. Pero es eso, simplemente el hecho de que me voy solo eh, y como que no lo voy a disfrutar tanto. Y además, llegando allí y sabiendo que el domingo va a haber una carrera, porque la va a haber, y no poder disfrutarla, como que es que no me, no me, apetece, no me apetece tanto. No sé si me explico, pero... No me atrae tanto la idea como si me fuese solo, o sea, es como si se me fuese acompañado. Por ejemplo, en el grupo de Palabra de Runner hay varios compañeros que también iban a la Maratón de Tokio, de otras partes de España, y, claro, tienen viajes organizados con cuatro o cinco familiares, que claro, su cancelación es todavía más putada, porque imagínate que le cancelan de la agencia de viajes o lo que sea por el tema del coronavirus y el pastizal que se pierde es una barbaridad, o sea, yo me puedo dar con un canto en los dientes, pero hay gente que de no ir perdería muchísima pasta, pero muchísima pasta. Entonces, en ese sentido, si fuese uno de ellos con cuatro o cinco personas y sabiendo que... Bueno, no creo que el tema del coronavirus sea un factor a tener en cuenta para ir a, a Tokio ahora mismo, porque no creo que... De verdad que no creo que sea algo como para no ir. Yo iría si fuese acompañado, pero en solitario es la duda que tengo.
0: Ya, te entiendo, te entiendo. Y la verdad que no sabría, no sabría qué decirte ni, ni qué recomendarte porque al final lo que te diga... pues. La, Eres tú mismo que tiene que percibir esas sensaciones y, y en un momento u otro pues eh, tener un arrebato para, para hacer una cosa u otra. Al final no pasa nada porque eh, decidas cancelarlo o ir en un arrebato, ¿no? ¿Sí? decisiones que se pueden tomar ligeramente porque tampoco van a cambiar muchísimo tu vida. Haz lo que sientas en el momento en el que lo decidas y, y listo. Por cierto ya que la has mencionado y, y, y avanzando en el tema de qué pasa cuando hay un contratiempo en un evento que tenemos programado, en una carrera, marcha o llámalo X. ¿Cuál es el plan B que has planteado, que has dicho que te habías planteado? Pues para no perder esa preparación específica para la maratón, que digamos que es más específica simplemente el estar entrenando para estar en forma. Eh, ¿Te has planteado
1: correr otra? ¿Cuál? Sí, claro. Eh, incluso te diría que la semana previa a la, can a la cancelación, a enterarme, eh, ya estuve mirando, por, siendo un poco previsor y decir, oye, y si pasa, ¿qué hago? Y la primera opción que me vino a la mente era la Maratón de Sevilla, que es justo este domingo, o sea, era una semana antes de, de Tokio. Y claro, al, al cancelarse el lunes la de Tokio desde además desde maratón Sevilla han ampliado el periodo de inscripciones para coger a los corredores que se hubiesen quedado en tierra y, y la estuve valorando bastante por eh, bueno por recorrido que creo que es la maratón más llana de, de Europa creo que es y es muy rápida como bueno por ser Sevilla buen tiempo buen circuito muy buenas opiniones de la carrera pero me pillaba un poco arrebatado porque al final entre Ordenar mis ideas en la cabeza, inscribirme y todo, tenía cuatro o cinco días hasta la propia carrera. Entonces no, no lo vi claro, no lo vi claro y, y prefería no, no ir a Sevilla. Entonces miré calendario y he optado por la siguiente opción dentro del calendario de maratones de España, que es la Maratón de Barcelona, que es el día 15 de marzo, dos semanas después de, de, de Tokio, de la que hubiese sido en Tokio. Y eso, voy a Barcelona Ya me he inscrito y todo Ya tengo hotel, viaje y tengo todo Para el día 15 de marzo Otra gran maratón de España, obviamente Es una de las grandes Junto con Madrid, Valencia y demás ¿Es dura? Es que no, es
0: que no la... No sé cómo es Sí, pues tiene mucho desnivel, ¿no? ¿Por
1: dónde no, va? no, nada más, siendo un maratón de asfalto no tiene. No, casi ninguna tiene tanto desnivel. No es como, por ejemplo, Madrid, que por ejemplo sí que es bastante dura el recorrido por los sub y bajas que tiene. Pero Barcelona no es tan plana como Sevilla, pero aún así yo creo que será estará, estará bien. Me he decidido por Barcelona también por alargar. porque buscando la parte positiva de, dentro de las malas noticias, pues son dos semanas después, solo, solo dos semanas después de la de Tokio y me va a dar tiempo un poco pues a, a apurar más la preparación que como ya sabes no he tenido unos meses fáciles entre diciembre y enero por el tema de la lesión y, y digo pues mira como todavía no había empezado el 100% el, el tapering para Tokio pues voy a aprovechar estas dos semanas hasta teóricamente Tokio para meter entrenamientos intensos que tenía planeados y que no pude hacer y meter más kilómetros y ya alargar un poquito, al final es un mes más para poder prepararte todavía mejor. Y así que me decidí por Barcelona, porque la siguiente opción ya era esperar a Abril, a Madrid, pero ya era demasiado, ya son muchos meses entrenando, estoy un poco cansado, quería quitármelo de en medio y, y parar un poco de correr tanto, también por... Por, por mi propio cuerpo que hay días que no me apetece nada y, y encima es eso, es Barcelona, no he corrido nunca allí, la, me la pintan muy bien tengo fácil viaje digamos, fácil opción de llegar en tren y muy cómodamente, bien de hotel que lo he mirado ya y lo tengo bien resuelto así que en cuanto a estrés de viaje eh, en principio no tengo ningún problema y era una de las opciones, era una de las Cosas que más he tenido en cuenta para elegir Barcelona.
0: Bien, bien, buena, buena decisión. Oye, has comentado antes que en cuanto eh, te entregaste la noticia, eh, Estuviste un par de días. Ese par de o sea, más que ahora lo que me interesa es hacer un poco una cronología de lo que pasó y de lo que creemos ambos, tú con la experiencia super reciente y pasadas experiencias, y yo con mis experiencias, de cuando lo que decíamos al principio, cuando se cancela un evento, cuando tenemos una lesión, cuando algún contratiempo nos impide ir a un sitio, eh, ¿cómo actuar? Eh, en, ¿Cómo poner en marcha el plan B? Me dijiste que habías estado un par de días así, Esos dos días saliste a entrenar, ¿cuáles eran tus sensaciones? ¿Saliste? ¿No saliste a entrenar porque no te apetecía? ¿Fue por meditado, ¿Fue por. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo planteaste? O sea.
1: No, no, al contrario, el mismo lunes que me enteré, dije vale, pues estoy jodido, pero no pasa nada, cambio de plan, me metí rápidamente a, a Training Peaks y dije vale, quito Maratón Tokio de, de ese domingo y hay que cambiar el plan, hay que ampliar semanas y sin saber todavía a qué me iba a inscribir, ni a Sevilla uh -huh. ni a Barcelona, sin saberlo y como no tenía claro cómo iban a ser los entrenamientos de esa semana me puse las zapatillas y salí a entrenar eh, 12 o 14 kilómetros el lunes el día siguiente igual 16 kilómetros me dice el martes ¿los
0: hiciste motivado pensando mmm, con rabia? porque a veces la rabia también es un buen motivador o, o más plan por inercia
1: un poco por inercia pero obviamente corriendo la cabeza da muchas vueltas, da tiempo a pensar mucho cualquiera lo sabe y solo estaba pensando en eso, claro. Yo creo que me puse algún podcast o música de fondo y no me enteré de, de una mierda, básicamente, de lo que escuché. Pero, pero no corrí con rabia, ni corrí ultra motivado, ni se me fue la pinza en el entrenamiento. Simplemente salí a rodar, a despejar un poco o aclarar ideas, a darle forma a todo, que aproveché para, para pensar todo esto de cómo reorientar el plan. Y ya está, no he querido parar ni quedarme... Cuando digo un poco así chafado, es en plan... De, de ánimo, pero no de quedarme tirado en el sofá. De, que podría pasar también, que hay mucha gente que le ocurre, oye, te quitan tu objetivo principal que llevas preparando muchos meses con mucha ilusión, y, oye, y te puede apetecer quedarte un par de días en casa sin hacer nada y ya está. Pero no, era, no, me había, me, no me ha ocurrido eso, no me ha ocurrido eso. Simplemente he dicho, vale, pues a seguir preparándose, que además es que como llevo tan unas semanas de muy buenas sensaciones, Quería seguir con ellas y, y he salido a la calle a hacer kilómetros, he hecho, seguido haciendo gimnasio y todo todo muy bien. O sea, es un poco más sentimiento de, de decepción que, que desmotivación por entrenar.
0: Ya. Yeah. Y yo creo que el, una cosa súper importante cuando ocurre una cosa así es eh, de, justamente desde el primer momento eh, hacerse un pequeño... Plan de contingencia, es decir, eh, no, no intentar, o sea, si no te apetece salir a entrenar, o sea, planear lo que cómo crees que te vas a sentir, a ver si me explico. Eh, si, si estás con mucha rabia, decir, vale, vamos a. o mucha, o mucha desgana, o, o lo que quiera ser. Planear cuántos días de descanso me voy a tomar, pero planearlos, no ir día a día, porque si no te puede vencer ese, ese abatimiento y que sea un día, otro, otro, y como no te has puesto un plan, eh, se vayan sucediendo los días y al final pues lo termines abandonando y te acabes en, en la mierda, entonces es, mira, estoy súper cabreado, pues vale, voy a tomarme tres días de descanso, pero al tercero ya empiezas ahí a rodar tranquilamente, poquito a poco pero tenerlo ya planeado desde el primer minuto porque si vamos día a día es posible que caigamos en, el, en, ese, en ese abatimiento de eso. O sea, es vez, esa cosa que ya hemos comentado otras veces, que es que ya como no salió un día, ya al siguiente ya pa' qué y al tercero ya pa' qué, porque ya llevo dos de descanso y así el círculo vicioso ese que o bueno, como te ha ocurrido en tu caso, eh, que también es, es buena opción, pues bueno, sigo saliendo por inercia porque bueno sé que ese día voy a estar ido, pero bueno, como ya tengo muy interiorizado los ritmos de entrenamiento, pues salgo tal, y, y, y lo voy llevando, y, y es otra forma de llevarlo, eh. la verdad que la mejor de, de todas las posibles, el seguir saliendo con tranquilidad y ya cuando tengo un poco más aclaradas las ideas, veo qué otros planes Pueden sustituirlo en el caso de que, de que hayan cancelado el evento o no se pueda ir por X motivo. Y si es una lesión, ¿qué es lo que recomendarías? Que eres un poco más, más experto en este, en este campo que te has lesionado alguna vez más. ¿Cómo, ¿Cuáles son los trucos mentales para, para saberlo llevar lo mejor posible? Porque es que es un palo, ¿eh? Eh, tanto una lesión, como por ejemplo en el caso de los ciclistas, es bastante improbable que sea una lesión, porque no suele ser, pero sí una caída. Ah, de repente estás súper en forma y de un momento a otro tienes una caída, y zás, ya tomar por culo todo. Que viene a ser casi lo mismo, una lesión, pero en, en el otro sentido. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál sería tu pequeño consejo? Porque, claro, esto es complicado de, de llevar eh, para, para esta gente.
1: Bueno, desde mi prisma de corredor popular ya con algunos años en este deporte diría que no hacer algo que yo he hecho en muchas ocasiones, que es obcecarse y decir, hacer como que no te duele nada. Te está doliendo algo y querer seguir saliendo y querer seguir llevar ese ritmo de entrenamientos y de volúmenes y de intensidades, querer hacer eso lo único que te va a llevar a, es a empeorar. Así que yo te diría que... Si estás cerca de tu objetivo o a mitad de preparación de tu objetivo y notas algo o crees que te has lesionado o lo que sea, primero, a atácalo, o sea, vea por ello, intenta ver por qué te ha ocurrido, acudir a un profesional, yo te diría, porque al final, si buscas en Google, parece que lo tienes todo, eso es así de siempre, no, no merece la pena comerse la cabeza y autodiagnosticarse, es mejor ir a un profesional y que te cuide y... Si es posible no parar, no pares. No de correr, sino a, a, vete a otro deporte, haz bici. Yo en estos meses que no he podido correr tanto en diciembre y en enero, me tiré la bici, no hice demasiados kilómetros tampoco, pero bueno, es una forma de, de sentirte tú mismo que sigues moviéndote, que no estás parado sin hacer nada. Haz fuerza, haz algo en casa, lo que, lo que puedas, pero sigue moviéndote porque te ayuda a mantenerte un poco activo y también a, a mantener esos nervios por decir joder que van pasando las semanas y no estoy haciendo nada y la voy a liar la voy a liar la voy a liar y eso se va haciendo bola y al final te pasa factura y vas notando incluso es que claro si intentas salir a, a correr ya con molestias o intentando hacer oídos sordos a tu cuerpo eso no va a ir bien si es que no va a ir bien si es que no hay nadie que te vaya a recomendar que, que sigas con ellos y tienes una molestia así que yo te diría que te lo tomes con calma con filosofía y decir bueno eh, voy a hacer otra cosa, voy a tratar esto para que no me vuelva a ocurrir o al menos para solucionarlo y después poner de mi parte para que no vuelva a ocurrir y claro al final si también si por lo que sea es algo que se va alargando y se va alargando y se va alargando te diría que abortes misión y abortes objetivo es durísimo eso, hacer eso yo creo que, que nunca me ha ocurrido tener que abortar un objetivo por una lesión no he llegado a ese punto y si lo tuviese que hacer me dolería muchísimo porque encima es algo que tienes que hacer por propia voluntad. Quiero decir, por ejemplo, en este caso a mí me la han cancelado, como quien dice. No he sido yo el que el que me ha acojonado a última hora. Y entonces parece que te duele un poco menos, pero tener que tomar tú la decisión de abortar un objetivo debe ser muy duro. Y, pero hay que ser consciente de ello, hay que ser consciente que nuestra vida deportiva puede ser muy larga y no merece la pena arriesgar por algo que va a ocurrir todos los años. Una carrera, sea la que sea, puede ocurrir todos los años. Y tenemos mucho tiempo para prepararnos y volver al año siguiente mucho más fuertes y mucho más preparados.
0: Pues sí, la verdad, buen consejo. Yo, el consejo que podría dar es que no tengamos miedo a dejar de entrenar eh, o descansar un tiempo. Si has, estás lesionado, no pasa nada por, por dejar un par de días. A veces estamos súper obsesionados eh, con dejar de entrenar un día o dos. Sabemos que hay una pérdida, pero a lo mejor la ganancia mental de ese desahogo y muscular, obviamente, porque hay una lesión o crees que estás teniendo una lesión, puede ser mayor el beneficio que el de, de ese descanso de ese par de días, o tres, o cuatro, o cinco, los que sean de descanso, que, que la pérdida. Entonces, y sobre todo, lo mismo que, que he comentado antes, tener medio programada ese descanso. Oye, no, no ir por ejemplo voy a rebajar un poquito lo que hago, también depende de cada caso y uno tiene que saber escuchar a su cuerpo pero es peor yo creo el ir aflojando poquito a poco y poquito a poco porque al final lo que estás es alargando y postergando esa, esa lesión más en el tiempo simplemente reduciendo el ritmo oye mira, para y ten programado ¿cuántos días vas a parar? ¿tres? pues tres, y ya estás relajado psicológicamente esos tres días por adelantado, ya sabes que no tienes nada que hacer no ve día a día pensando, porque eso crea un estrés eh, mental mayor el estar pendiente de hoy sí, hoy no al final el estrés mental de saber, de creer que vas a entrenar o no no saberlo, no tenerlo claro es mayor que si tú ya lo tienes programado y decir, Oye, mira, tres días en blanco pues ya está, tres días en blanco y al cuarto ya salgo, por ejemplo otra cosa que, eh, que es súper importante es que si por ejemplo tenemos una, una caída en, un, o una lesión clara, clarísima que nos dice oye mira, vas a tener que estar parado porque es una tendinitis un mes y es que una tendinitis o está el músculo totalmente parado o sea el músculo del tendón totalmente parado o es que no se recupera es que eso es así Eso, como sigas va, va a ir a peor o sea, hay que descanso absoluto o si tienes una caída y tienes una rotura de clavícula dos meses dos meses a tomar por culo todo el entrenamiento si... ¿Sí? pero no. Lo bueno que tenemos al ser deportistas populares eh, de un nivel medio, alto o bajo, pero igualmente populares que no somos profesionales, es que todo ese entrenamiento que, que hemos hecho no se pierde del todo, sino que hay una memoria muscular que es súper importante, que se va guardando de año en año y de entrenamiento en entrenamiento. Puede ser que perdamos muchísimo de lo entrenado si estamos tres meses parados, pero luego, al volver a entrenar, enseguida vamos a coger la forma otra vez. Y no, no, no somos profesionales como para que sea súper difícil llegar a un, a un pico de forma como estábamos antes. No, porque no somos profesionales. Entonces, llegar a, a nuestro límite, que normalmente es de tiempo más que genético, porque no tenemos todo el tiempo del mundo para poder entrenar, pues es asequible llegar. Y, y toda esa memoria muscular del entrenamiento que hicimos, ponle, el año pasado... Pues vale y va a seguir valiendo. O sea que en el fondo, aunque hayas perdido toda la forma, no es trabajo del todo, del todo, del todo perdido. Y otra cosa buena que también tenemos es que funcionamos un poco como, como las cargas de las baterías, que el, el primer 50% digamos, de ponernos en forma se hace súper rápido. El, del 50% al 80% un tiempo medio y es verdad que ya pues si quieres del 80% al 100% final ese pico de forma para ir super fino a una prueba es verdad que cuesta un poquito más y son hay que afinar mucho pero con un 80% de forma que se llega relativamente pronto en, si te haces un trabajo de un entrenamiento serio se llega relativamente pronto y vas viendo la progresión semana a semana. Es bastante motivador. Yo en esto hablo con bastante experiencia porque me ha ocurrido muchas veces de dejar totalmente de entrenar durante meses y volver a empezar. Lo difícil en mi caso es pues ese 20% final de forma, pero el primer 80% es maravilloso porque todas las semanas eh, vas mejorando y, 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 te, y te motivas a ti mismo. Y sobre todo eso, que cada año casi me cuesta menos... Eh, Entrenar y pillar la forma porque hay una memoria eh, muscular con, con de, de todos los años que llevo entrenando. Así que no tengáis miedo a descansar. No tengáis miedo a que haya una lesión porque no todo se tira por la boca. No sé si quieres comentar algo más.
1: No, pues nada. Que ya mente liberada de más o menos de la cosa de Tokio. Y ahora ya puesta puesto, puesto a la vista en Barcelona. Que además, justo lo voy a comentar, no sé cuándo se estará emitiendo esto, seguramente viernes, eh, lo voy a comentar en Diario Runner que quizá siendo en Barcelona y siendo en casa, en casa entre comillas, en España, eh, arriesgue un poco más con el objetivo de tiempo. Ya le comenté a ti también, o por el grupo lo he comentado, que siendo Tokio quería disfrutar más la experiencia creo que es algo normal siendo allí no quería llegar tampoco fundido a meta y sabiendo que luego iba, me iban a tocar varias semanas de varias semanas no varios días de, de turismo por allí y demás prefería disfrutar un poco más la experiencia llegar a meta y ya está sin, sin ningún objetivo en mente aunque obviamente queriendo hacer un buen tiempo pero vamos sin querer matarme y siendo ahora el objetivo Barcelona Creo que quizá me merece un poco la pena arriesgar, no matarme tampoco, pero sí arriesgar e ir a por algún tiempo, que todavía no voy a decir. No va a ser ninguna locura tampoco, pero.
0: Bueno, ya sabemos todos cuál es. ¿no?
1: Ah, sí, venga, vale, pues ya vale. está. Eh... Y pero eso, pero esa... ¿qué quiero decir. 259.59. Venga, quien apueste, apuesto yo eso, puedo apostar contra eso. <risa> <risa> Si hago 2 horas 59, eh, os invito a todos a lo que queráis. No, pero no va a ocurrir, no no es ese objetivo. Simplemente arriesgar un poco más y, y ya está. Simplemente por ser el hecho de estar en casa, quitarte el estrés ese que he dicho que, que me ahorro del viaje, porque al final va a ser ir allí sábado, descansar, correr y volver. Y, y no sé, quizá me merece la pena arriesgar un poco más ahí, ir a por algo de tiempo, mejorar mi marca y quedarme contento y, y al menos pues... No saca el clavo de, de Tokio, pero lo saca. Lo corta por la mitad, digamos.
0: Pues sí, me, me parece buena idea, además tienes un poquito más de tiempo de preparación y efectivamente no es lo mismo correr allí en Tokio que había. Hay mucha humedad en Tokio, ¿no? Y eso. Eh, ¿o no, no, o no? No,
1: no, es, no es exactamente el tiempo que hará, pero creo que más o menos será. Digamos que el tiempo actual de Madrid. No sé. Ah, creo que estaba por ahí, sí, creo que era, era algo así. Bueno, en pero esta, dices, de eh,
0: eh, dices de temperatura, porque la sequía de Madrid no creo que la tenga. ¿tú?
1: Bueno, sí, 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 lo sí. Lo te digo sí. temperatura, no, no sé la, la humedad, no, no tengo ni idea de cómo era. No me, había, no me había dado tiempo todavía a mirar el tiempo para preparar la maleta. Ya digo que, que todas esas cosas me las estaba guardando para la última semana casi.
0: Pero que sí, que el correr en casa, pues eso te, te anima un poco más en casa cerca de casa, no es lo mismo, claro, a 12.000 kilómetros que a 300 claro, claro. De, de casa, entonces por claro. eso se, se dice en casa, me parece buena buena idea y, y te deseo lo mejor y, y que estas semanas de entrenamiento pues vayan bien y cuando la corras pues ya nos contarás por aquí eh, qué tal ha ido, cómo ha ido y una de esas crónicas que tanto nos gusta con velos y señales de cómo ha ido la carrera.
1: Pues sí, ya haremos eso, crónica review de la maratón de Barcelona. Si alguno de nuestros oyentes la, la ha corrido, pues que estaré encantado de escuchar alguna opinión, alguna, alguna crónica, algún truco para el recorrido, y, y eso, y estaré encantado de recibirlo.
0: Bueno, dicho esto, muchas gracias a todos por escucharnos y os adelanto que si no hay ningún contratiempo para la próxima semana tendremos un capítulo bastante especial sobre qué comen los deportistas mm. llevamos preparándole, preparándolo un tiempo y bueno yo creo que va a ser bastante interesante sobre nutrición más que, bueno, sí, un poco de nutrición pero bueno, es ese intrínculo, es qué comemos o qué comen los deportistas, qué es lo ideal, lo idóneo y, y bueno pues eso, nuestros pequeños consejos al respecto también con un trabajo de, de investigación y conocimientos detrás, que no solo es opinión bueno, así que va a, ser, va
1: a ser el libro de recetas de, de Paolo el oro sí. ya no.
0: bueno lo dicho un beso gracias y nos vemos por aquí o en redes sociales
1: vale adiós nos escuchamos chao